0: Gestalten. Die Menschen hinter Virtual 7. Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gestalten. Heute habe ich mir den großartigen Christoph in unser Wohnzimmer eingeladen und mit ihm über Taschentücher, Computer, Autos und den Frühstücksverein gesprochen. Viel Spaß. Wir kennen uns jetzt auch schon ziemlich lange. Ja. Wie lange? Zehn Jahre? Es müssten mehr sein. Also so mehr hier bin ich schon. seit
1: 2011 und 2010 haben wir auch schon zusammengearbeitet, ohne dass ich hier dabei war.
0: Genau, da wollte ich auch drauf hinaus, weil also hier soll es ja gar nicht so viel um Arbeitsthemen gehen. Aber ich glaube, die Story, wie du zum ersten Mal mit Virtual 7 in Berührung gekommen bist, bis du dann bei uns gelandet bist, ist eine ganz interessante. Äh, wie war denn das damals?
1: Mein erstes Aufeinandertreffen mit Virtual 7 und das Zusammentreffen war, ich würde sagen, 2008. Damals war der Geschäftsführer mit einem anderen Kollegen zusammen und hat sich vorgestellt bei meinem damaligen Arbeitgeber im Forschungszentrum Karlsruhe, jetziges KIT. Und äh, wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und es hieß so, naja, vielleicht kommen wir irgendwie mal nochmal zusammen, vielleicht treffen wir uns nochmal. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es aber eigentlich keine direkten Zusammenarbeitsthemen. Ich habe dann noch eine Visitenkarte in die Hand gedrückt gekriegt, damals noch so eine lustige Klappkarte, bei denen äh, jeder eigentlich den vorderen Teil sofort abgerissen hat, weil sonst wäre irgendwie die Schublade explodiert oder das Portemonnaie. Genau, dann ganz das Ganze lief dann so ein bisschen auseinander und dann habe ich mich umorientiert und habe das Unternehmen gewechselt und man hat im Prinzip für das Thema, das ich damals betreut hat, einen Ersatz gesucht und dann kam die Virtual 7 wieder ins Gespräch, die sich mit Oracle Themen ganz gut auskannte und mit dem damaligen Produkt UCM und dann kam der Marek.
0: Ja, dann kam ich, aber UCM, ist richtig, ich habe in der Vorbereitung, ich habe es ECM, aber das kam ja erst später.
1: Ja, genau, UCM, also ganz ursprünglich, als ich damit angefangen habe, hieß es Stellent. Man hatte gar nichts mit Oracle zu tun, war es bei Oracle UCM und dann WCC und dann Tod oder
0: wie immer. Ja und dann kam der Marek das erste Mal, ins. Ne, nicht das erste Mal, ich habe tatsächlich äh, die Ausbildung beim Forschungszentrum gemacht, obwohl ich sie bei Virtual 7 gemacht habe, aber das ist eine andere Story. Aber ich war dann wieder beim Forschungszentrum und dann haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt.
1: Ja, das war auch irgendwie ganz lustig. Marek hatte, ich sag mal, einen auffälligen Anzug an. Und kam unten so ins Forschungszentrum, also in unser Institut und da war so ein, ich würde mal sagen, eine Empfang- Empfangsdame, eine digitale Empfangsdame, nämlich so ein Terminal, wo man im Prinzip Namen suchen konnte und dann erfahren konnte, in welchem Zimmer die Leute sitzen. Und ich habe Marek gesehen und dachte, das ist er wohl. <lacht> und habe dann gesagt, ja, ich glaube, wir haben jetzt hier
0: einen Termin zusammen und wir gucken uns das Ganze an. Wer es der Einzige war, der vernünftig angezogen da war? da
1: Definitiv. Ja. Das ist aufgefallen. Im Forschungsbereich läuft man seltener mit Anzug rum. Mhm. Aber ja, dann haben wir da zusammengearbeitet und du hast mich quasi ersetzt und dann sind unsere Wege auseinandergelaufen und dann haben wir im Prinzip in dem Thema wieder Unterstützung gesucht. Damals dann bei meinem nächsten Arbeitgeber, der Heidelberg Zement und welche Überraschung, die Virtual 7 war mir irgendwie noch geläufig gewesen und ich habe dann gesagt, ja, wenn wir da Unterstützung brauchen, glaube ich, kenne ich ein Unternehmen, das da helfen kann und schwupps war der Marek wieder da. Ja, da haben wir uns wieder gesehen. Ja. Das ist total lustig gewesen tatsächlich und haben da auch wieder gut zusammengearbeitet und ich glaube bei einer Currywurst in der Mittagspause kam irgendwie so ein bisschen das Gespräch zustande, wie es denn aussieht, ob ich denn vielleicht Interesse hätte oder wie glücklich ich noch bei, bei meinem Arbeitgeber bin. Ja und dann kam es dann irgendwie zu einem Gespräch, das irgendwie auch noch ganz witzig war, weil mein Bewerbungsgespräch bei Virtual 7 war im Prinzip ein Dienstgang von meinem damaligen Arbeitgeber. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so erzählen kann, aber ich glaube, ich glaube, das ist verjährt. Ich denke auch, genau. Ich musste damals noch einen von diesen RSA-Tokens, für die Leute, die es noch kennen, äh, übergeben für den Remote-Zugriff, um da Support leisten zu können. Und im gleichen Termin sozusagen habe ich mit dem Geschäftsführer unterhalten und wir haben uns irgendwie so ein bisschen, ja, dann angenähert und geeinigt und waren uns dann recht in handelseinig und schon haben wir wieder zusammengearbeitet.
0: Ja, und dabei ist es dann geblieben. War es nicht so, dass du dir gedacht hast, ich schaue mir das bei der Virtual 7 da mal an und zwei Jahre später gucke ich nach was anderem?
1: Ja, der Plan war mir, die Beratung mal anzugucken, weil man da viele Kunden hat, viele verschiedene Kunden hat und viele verschiedene Themen betreut. Und und dann halt nochmal irgendwie zu einem, ich sag mal, sesshaft zu werden, war tatsächlich, glaube ich, damals mein Gedanke, nochmal zu einem größeren Unternehmen zu wechseln. Erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt.
0: Ja, das ist ja oft so. Aber ja, ich ich fand die Geschichte ganz schön. Irgendwie habe ich dich immer ersetzen müssen bei den verschiedenen Leuten. Auch bei Heidelberg Zement war, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, dass du mehrere Monate in den USA warst und die da jemanden gebraucht haben. Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal dann bei Heidelberg Zement war, warst du schon gar nicht da. Wir wir haben dann eine Telefonkonferenz gemacht, zu zu viert, glaube ich. Und da haben wir uns dann wieder gesprochen. Und wahrscheinlich habe ich irgendwann mal angefangen von Virtual 7 zu erzählen und das klang dann interessant. So bist du dann zu uns gekommen.
1: Ja, ja, im Prinzip war das so. Und dann, vielleicht war es ja auch noch ganz lustig, so dass das Tüpfelchen auf dem I für dieses sich gegenseitig ersetzen bei Heidelberg Zement, habe ich mich dann selbst ersetzt und bin dann habe den Support quasi übernommen für das, was ich vorher dort in-house gemacht habe, dann als Berater von Virtual Sie und so ein bisschen mein Projekt mitgebracht. Aber
0: ja. stimmt, stimmt, ja. Du, du hast bei uns angefangen und wurdest direkt wieder zu heidelberg Zement ja, verkauft.
1: Ja, Super, es
0: <lacht> Gut, dann haben wir das geklärt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf, auf andere interessante Themen ein. Und zwar weiß ich, dass du so eine gewisse Sammelleidenschaft hast in verschiedenen Dingen. Unter anderem hast du eine Sammlung von alten Computern. Kannst du uns von dem Moment erzählen, als dir klar war, das Sammeln oder das, das Interesse von alten Computern ist was ist so ein Hobby, was du verfolgen willst?
1: Ich glaube, sowas ist immer so ein bisschen fließend. Also man stellt irgendwas, was man nicht wegwerfen will, irgendwo hin und dann hat man noch irgendwie was, was thematisch dazu passt und das stellt man dann dazu. Und dann kommen irgendwie Bekannte und sagen, hey, sowas ähnliches habe ich auch im Keller. Bei mir staubt es zu. Wenn du magst, darfst bei dir stu- zustauben. Ich glaube, richtig begonnen hat das damit, dass ich, ich würde mal sagen, Mitte der 90er für einen Kumpel eine Umverpackung für ein Geburtstagsgeschenk gesucht habe und bin über den Flohmarkt gestiefelt. Und dann gab es da an so einem Flohmarktstand einen Commodore VC20, der Vorgänger vom C64. Die wollten irgendwie 10 Mark dafür haben. Und ich dachte, hey, das wäre eine super Umverpackung. Ich nehme einfach das Innenleben raus und verpacke mein Geschenk da drin. Der Kumpel war halt auch schon so ein bisschen nerdig unterwegs und ich glaube, das hätte ganz gut gepasst. Und als ich nach Hause kam und das Ding sozusagen in den Händen hatte, dachte ich, Irgendwie kann ich mich nicht davon trennen, den will ich behalten. Ich habe also ganz normales Geschenkpapier besorgt und habe mir den VC20 aufs Regal gestellt und war ganz happy damit.
0: Aber das heißt, du hattest zumindest schon mal eine gute Ausrede, diesen VC20 zu kaufen, weil du hattest ja... Heere Motive, ihn weiter zu verschenken, aber dann ist er hängen geblieben.
1: Meine damalige Freundin fand das, glaube ich, auch gar nicht so richtig gut, dass wir den nicht weitergegeben haben.
0: War nicht so interessiert an dem VC20. Nicht so wirklich.
1: Ja, und weiter ging es dann tatsächlich, dass ich ein C16 mir, war mein erster Rechner, also ähnliches Gehäuse, wie die Leute, die damals irgendwie schon gelebt haben. Ich habe den Rechner, das war mein erster Rechner, den habe ich bei Aldi gekriegt. Eine Pappschachtel, auf der draufsteht Computer-Lernkurs, Mikrocomputer-Lernkurs. Enthalten. Also, es wurde damals gar nicht der Computer verkauft, sondern es wurde ein Computer-Lernkurs verkauft, in dem zufällig auch der Rechner dabei war. Finde ich ganz spannend eigentlich.
0: Interessanten Mikrocomputer stelle ich mir jetzt was Kleines vor. Es war wahrscheinlich ziemlich groß für Ja, heute es war genau halt Spiel, so
1: eine oder? Brotschachtel, wie ein C64, nur so ein bisschen der kleine Bruder davon. Ja, und dann stellte ich den halt zu dem VC20. Und wenn es mehr ist als eins, das ist es eine Menge. Und dann stellt man halt irgendwie diverse andere Sachen noch dazu.
0: Und wie groß dürfen wir uns die Sammlung heute vorstellen?
1: Also es ist jetzt nicht übermäßig, ich kenne Leute, die haben mehr, aber ich würde mal sagen, es sind so ungefähr 20 verschiedene Rechner und alles so aus der Homecomputer-Ära. Auch tatsächlich so ein paar paar ganz lustige Exoten. Ich habe einen Rechner von der Firma Thomson, das ist glaube ich ein französisches Unternehmen gewesen, die haben so einen Lichtgriffel dabei, also noch schön mit Schnur, bei einem 50 Hertz Fernseher kann man damit tatsächlich mausähnlich auf dem Monitor navigieren und quasi den Cursor bewegen auf dem Bildschirm. Der liest im Prinzip die Zeilenfrequenz vom, vom Fernseher. Deswegen funktioniert er auch nur bei 50 hertz fernsehen und bei allem, was heute modern ist, eben nicht mehr. Und Röhrenfernseher sind jetzt nicht mehr unbedingt State-of-the-Art. Das heißt, wirklich ausprobieren kann man es nicht mehr wirklich. Aber ich hatte das damals ausprobiert, das ging wirklich. Also
0: hattest du eins der ersten Touchpads sozusagen?
1: Irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich der erste war, aber das war schon so ein Vorläufer, ja. Ja. Der Fernseher war das Pad dann auch sozusagen. Ja, aber ich habe den selbst nie benutzt. Also das war tatsächlich ein reines Sammelobjekt, dass ich, wie ich eben schon gesagt kriegt habe, irgendjemand vorbeikam und sagte, ach, mein Sohn hat noch so einen Rechner, den ich ihm dann irgendwann mal gekauft habe. Den könnt ihr noch haben, wenn du magst. Kannst du dich dazu stellen?
0: Das ist eine gute Frage. Die die rund 20 Computer, funktionieren die auch alle?
1: Ja, also ich habe sie ja nicht ständig an, aber im Großen und Ganzen. Also ich packe tatsächlich immer mal wieder einen aus, bringt dann mit neuerer Fernsehhardware auch immer wieder das ein oder andere Problem mit sich. Zum Beispiel den C64 an einen Fernseher zu packen, der keinen Skat-Anschluss mehr hat, bringt eine gewisse Schwierigkeit mit sich. Ich habe einen Händler gefunden, der nennt sich, glaube ich, Kabelwelt oder so irgendwas. Die machen Kabel für alles Mögliche. Und da gab es zum Beispiel dann auch noch äh, diesen din für den Monitoranschluss oder Fernsehanschluss, den der Ziel 64 mitbringt, für dann auf diese drei Komponenten heißen die, glaube ich, also dieses rot weiß
0: Gelbe. Diese Cinch-Kabel. Ja,
1: genau. Damit kann man das dann auch noch am Fernseher betreiben. Und dann kann man sowas wie Moon Patrol oder Winter Games, Summer Games da spielen. Oder was es ja halt da sonst noch so an, an Sachen gab.
0: Also so ein C64 auf dem 4K-Monitor.
1: Ja, das wird ein bisschen schwierig, weil mein aktueller Fernseher tatsächlich auch noch nicht mal mehr den Komponentenanschluss hat. Insofern habe ich ihn jetzt auch schon das ein oder andere Jahr nicht mehr betrieben. Wäre aber nochmal spannend zu gucken, wie das denn jetzt läuft.
0: Hast du denn ein Lieblingsstück, ein Lieblingscomputer aus deiner Sammlung?
1: Lieblingscomputer ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, die die sind alle für sich oder so doch ein bisschen was Besonderes. Also früher hat man so diese, diese Rechner gehabt, die billigeren, die so eine Gummitastatur hatten, wie man das von Taschenrechnern kannte. Ich habe zum Beispiel einen, einen Sinclair ZX Spectrum, der so parallel etwa zum 64, glaube ich, modern war, der so eine Tastatur hat. Den Vorgänger davon, ein Sinclair ZX80, der hat so eine wirkliche Folientastatur, die ich ganz spektakulär finde. Also, wo man wirklich noch nicht von einem Keyboard sprechen kann, sondern dass so prellende Folientasten waren, wie man das auch so von alten Taschenrechnern vielleicht noch kennt. Die finde ich irgendwie ganz cool. Dann habe ich ein Apple II. Aber ein Standardmodell, also jetzt nichts wirklich, also eine Massenware. Das ist jetzt nicht so wie ein Apple I, der für mehrere, was weiß ich, 100.000 Dollar über den Tisch geht, wenn man die heute
0: verkauft oder noch mehr. War der Apple II, war das der, der der sich selber entlötet hat, weil er zu heiß geworden ist? Nee, der, der bist du viel, viel später. Das war der Cube, glaube ich, du
1: meinst den, den man fallen lassen musste. Ja, ja, genau, genau. Genau, das war dieser Cube, aber das ist... Lang, 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 lang später gewesen. Okay. Der, also der Apple II ist tatsächlich auch so 80er-Jahre-Ding, als Steve Jobs damals groß geworden ist oder Apple groß geworden ist. Das ist schon auch so ein bisschen was Besonderes und worauf ich auch irgendwie doch irgendwie ganz stolz bin, ist ein erster, also ein Amiga 1. Den mag ich so, weil ich den damals, war das so ein Traumcomputer von mir zur Zeit. Der 80er, als der so rauskam, den konnte man sich aber einfach nicht leisten, weil der hat, glaube ich, damals, wer mich alles täuscht, um die 5.000 Mark gekostet. Da waren meine Eltern irgendwie nicht bereit, für ein Spielzeug so viel Geld auszugeben, was auch völlig okay ist. Und den hatte ich irgendwann mal gekriegt, das ist also einer von den ersten 68.000 dann, was es auch in dem Atari ST gab und parallel gab es noch den Sinclair QL, hieß der glaube ich. Dann gab es ja hinterher den Amiga 500 und den Amiga 2000, das war eher ja so Massenware dann. Der 500 war ja so ein bisschen der Nachfolger von 64 und der Amiga 1000 war sozusagen der Start, als Commodore halt den Amiga oder diese Technologie gekauft hatte und äh, ja, der, der ist schon ganz cool. Also den würde ich schon so ein bisschen als, als Liebling auch bezeichnen. Aber es sind auch diverse andere, kleinere dabei. Ich habe zum Beispiel ein Atari Portfolio, was so in meiner Erinnerung der erste erste echte Handheld-Rechner war, auf dem ein DOS gelaufen ist, auf ja. dem man wirklich mit DOS und Shell-Skripten auch arbeiten konnte, mit einem, ich glaube, vier Zeilen-Display und der so ein Format hatte, wahrscheinlich wie heute ein Handy, aber mit dem man halt weitaus weniger machen konnte, nicht Display und viel Kunststoff und dick und unhandlich, aber aber sehr transportabel für die damalige Zeit. Gibt allerdings auch ganz viele, wo ich sagen würde, da würde ich sehr viel dafür geben, wenn ich mir die noch aufs Regal stellen dürfte. Also, wenn mich jemand hört und äh, jemand ein Portabel in C64 hatte, darf er sich sofort bei mir melden.
0: Da gibt es sicherlich, so für die alten Computer, gibt sicherlich eine Community, wo auch die ganzen Sammler da unterwegs sind. Ich glaube, das ist ein nicht allzu seltenes äh, Sammelobjekt, oder?
1: Ja, das gibt's, aber da bin ich irgendwie eher weniger aktiv. Ich mache das so ein bisschen, bisschen beiläufig. Also ich habe mich da immer mal interessiert für. Vielleicht dazu noch eine ganz lustige Anekdote. Ich habe während meinem Studium mussten wir in Englisch, also in der Englisch-Vorlesungen, Referat halten über ein freies Thema, aber es sollte irgendwas sein, für das man sich halt interessiert. Und damals hatte ich ein Referat irgendwie über die Homecomputer-Ära gehalten und habe dann auch in meiner großen Sporttasche diverse von diesen Rechnern mitgebracht und habe dann halt immer zu den einzelnen Epochen, zu den einzelnen Homecomputer was erzählt und konnte den halt auch aus der Tasche ziehen und, und mhm. rausholen. Und da gibt's, äh, oder da gab's damals eine Website, ich glaube, die nannte sich 8-Bit Nirvana. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und die hatten das alles sehr, sehr schön aufbereitet und da muss ich gestehen, entsteht ein großer Teil meines Vortrags her, der sehr gut benotet wurde. An der Stelle geht ein Dankeschön an die Betreiber dieser Website.
0: Ja gut, Äh, heutzutage macht man sowas mit ChatGPT. Ich glaube, das ist völlig in Ordnung, sich da inspirieren zu lassen aus verschiedenen Quellen. Ja, auf alle Fälle. Wo wir beim Thema Sammlung und Communities sind, ich glaube, du hast auch eine Sammlung, wo ich nicht weiß, ob die Community so groß ist wie bei Alter Hardware möglich, ja. Du sammelst Tempopackungen, Papiertaschentücher in der Originalverpackung, also nicht benutzte.
1: Ja, richtig. Und die Frage, die normalerweise immer kommt, wenn ich sage, ich sammle Papiertaschentücher, äh, wenn die nächste Schnupfenpandemie ausbricht, dann wissen wir ja, wo es hingeht. Ich muss gestehen, nach zwei Jahren Corona, es hat keiner bei mir geklingelt und wollte ein Taschentuch haben. Insofern scheint die Not nicht so groß gewesen zu sein.
0: Ich hatte jetzt schon Angst, du sagst, nach zwei Jahren Corona habe ich keine Sammlung mehr, weil als das Toilettenpapier knapp war, sind die ganzen Nachbarn gekommen. Wie hat das denn angefangen und was ist da so das Highlight deiner Sammlung?
1: Oh, Highlights gibt es ja wahrscheinlich auch viele. Angefangen muss ich einen Dank an meine Schwester, sonst hätte das wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob sich die Zuhörer noch an die Zeit erinnern können, als es nur eine Sorte Papiertaschentücher gab, die so einen Verschluss hatten war eine Softies aus der Tüchertasche, die damals auch sehr Werbung getrieben haben. Alle anderen hatten so einen einfachen Verschluss, den man oben abgerissen hat und hat sie beiseite geworfen. Und die Taschentücher waren eben offen. Ich weiß nicht, ob das ein Patentthema war, warum die anderen Hersteller dann nicht früher schon das abgekupfert haben. Aber irgendwann kam dann auch die die Marke Tempo und hat diesen Abreißverschluss, also diesen öffnen und, und wieder verschließbaren Verschluss gehabt. Und dann auf einmal halt alle. Und in der Zeit vorher hatte meine Oma immer diese, diese Softies in dieser Tüchertasche und das waren wir Kinder, also meine Schwester und ich immer ganz spektakulär. Das war was ganz Besonderes. Sie konnte man aufmachen, wieder zumachen und nur eins rausholen und das war, das war irgendwie was, das war so ein bisschen Highlight. Also ich war da noch keine zehn da meine Schwester kleiner ist, also jünger ist und kleiner ist wie ich. Und dann ist man halt so ein bisschen nach Hause gekommen und hat haha, ich habe aber hier wieder so ein Päckchen Softies, guck mal. Und dann habe ich das aufs Regal gestellt, damit es hoch steht. meine Schwester sieht, aber eben nicht dran kommt Und dann stand halt ein Päckchen da. Und dann war ich irgendwann mit meiner Mutter, meiner Oma, ich weiß gar nicht, in der Apotheke auch damals gab es in den Apotheken oft schon von der Pharmaindustrie, von der Pharmakonzernen eben Papiertaschentücher mit Werbedrucken. Da gab es so eins, da war so ein grünes Tier drauf und oder, so ein Typ, der kickte dem die ganze Zeit Schnupfenmittel sozusagen in den Rachen und stand drauf, äh, bekämpfen sie das Schnupfentier, glaube ich, oder so. Und das fand ich irgendwie ganz nett und lustig und das habe ich daneben gestellt. Und da sind wir an derselben Stelle wie bei den Computern, da standen zwei da. Es war also mehr wie eins und schon war eine Sammlung geboren. Ich habe dann also wahrscheinlich das Päckchen Taschentücher, das meine Eltern normalerweise gekauft haben, daneben gestellt, da waren es drei und das artete dann in meiner Jugend so aus, dass ich dann halt durch Geschäfte gegangen bin und auch durch Apotheken geschreift bin und halt überall geguckt und gefragt habe, was es denn an neuen Taschentüchern gibt. Dann hat man auch so ein bisschen diese, ich nenne es mal Papiertaschentücher-Evolution mitgemacht, wo dann plötzlich alle angefangen haben, diese diese Tüchertasche zu machen. Dadurch wurde dann auch schon eine Vielzahl Taschentücher dazugestellt. Dann gab es natürlich immer mal wieder äh, Marken, die weggeflogen sind, also die dieser am Markt nicht mehr gab. Blümia fällt mir dazu ein, von denen gab es ganz viele Verschiedene auch mit besonders weich und besonders reißfest und mit Duft und ohne und so weiter. Ja, oder auch so Designänderung. Tempo war zur damaligen Zeit nicht dieser geschwungene Schriftzug, wie man ihn heute kennt, sondern es waren klare Ecken und Kanten. Farben haben sich mal geändert oder eben Designs generell. Und es war immer ganz nett, dann hat man es immer dazugepackt und dann gab es auch immer mal wieder Hersteller, die so eine Sonderserie gemacht haben. Gab damals eine Marke, die hieß Lotus. Von dem gab es mal eine rosa-roten Panther-Edition mit vier verschiedenen Sorten oder eine Peanut-Snoopy-Edition mit vier verschiedenen Sorten. Das hielt sich aber in Grenzen. Das hat immer noch Spaß gemacht, dann auch die neuen einfach so dazuzustellen. Irgendwann ist es allerdings dann so geworden, dass jeder Hersteller quasi jeden Monat eine Sonderserie rausgebracht hat vor Jahren schon und jeder Drogeriemarkt das gemacht hat und dann ist so ein bisschen der Spaß dahin gegangen, muss ich gestehen. Aber ich habe die Taschentücher noch, ich werde sie, wenn es nicht unbedingt sein muss, auch nicht wegwerfen. Sie stehen aktuell in Ikea-Kisten im Keller
0: und sind so ungefähr 2000 Stück. Das ist äh, schon eine stolze Anzahl, aber das ist spannend. Das heißt, die Sammlung und so die ersten Objekte da drin, sag ich mal, äh, stammen wirklich noch aus deiner kinder Jugendzeit
1: Ja, ich würde sagen so mit 8, 9,
0: ja, tatsächlich. Ich habe... Gestern mal geguckt, ob's, äh, ob ich dazu was finde zu dem Thema im Internet, äh, Tempo, Packung, Sammlung. Ich habe tatsächlich was gefunden. Gibt's, ja. Kennst du, Gott, wie hieß sie? Stefanie? Stephanie's ja. äh, Taschentücher-Sammlung?
1: Als ich das letzte Mal geguckt hatte, hatte sie, glaube ich, 60.000 und es sind mittlerweile bestimmt mehr.
0: Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber ich habe gesehen, sie hat eine Homepage, die auch aussieht, als hätte sie die in den 90ern gemacht. Ja. Ähm, wo alles katalogisiert ist. Also du kannst dir na, ja. wirklich alles anschauen. Fand, fand ich spannend. Also ja. insofern, vielleicht gibt es da auch eine Chance, eine Community zu gründen und sich dann gegenseitig auszutauschen.
1: Ich wollte das tatsächlich selbst auch immer machen, habe es aber nie geschafft. So die eigenen Ideen verwirklicht man oft nicht. Uns bleiben Ideen. Ich wollte das tatsächlich damals mal auf Stellenbasis basis machen, die als Content-Management-System einfach die ganzen Taschentücher abfotografieren und dann da als Esses hinterlegen und eine, eine Website draus basteln. Es gibt aber noch eine lustige Geschichte zum Thema Community. Ich war mal mit, ich würde sagen, 18, 19, 20 auf einem Campingplatz gewesen und saß irgendwie ein Mädel, wir saßen so am Lagerfeuer, da saß so ein Mädel neben mir und wir haben uns irgendwie so unterhalten, gerade kennengelernt und holte die so ein Päckchen Taschentücher raus. Und ich sah: so, oh, hast du davon noch ein geschlossenes Päckchen? Und sie sagte so, äh, was willst du denn damit machen? Sammelst du die etwa oder so? Und ich so, ja. Genau und sie sagt so ich auch und da war ich tatsächlich total überrascht und äh, ich habe sie komplett aus den Augen verloren aber damals haben wir uns mal so wie zum Briefmarkentauschen man ist mit seinem Tütchen doppelter Taschentücher dorthin gefahren und äh, wir haben diese Taschentücher getauscht und das fand ich ganz witzig aber seitdem habe ich auch niemanden mehr kennengelernt
0: aber also, das ist nicht heute hier Stefanie's äh, Sammlung mit nee. der Webseite ich müsste überlegen wie die hieß aber äh, ich habe auch wie gesagt keinen Kontakt mehr mit ihr und gibt es da irgendeine Packung, wo du sagst, das ist so das Highlight oder da steckt eine spannende Geschichte dahinter? Ja,
1: da gibt es tatsächlich auch die Art und Weise, wie die, wie, wie diese Papiertaschentücher verpackt sind, ganz witzig. Also ich habe welche aus, ich würde mal sagen, das ist auch alles 80er, Anfang der 90er dann, ein Päckchen Taschentücher, das aus, ich meine aus China ist oder Taiwan, das so ein bisschen einer Toilettenpapierrolle gleicht. Also im Prinzip ist das aufgewickeltes Papiertaschentuch auf einer Rolle und dann halt in so einem Päckchen verschweißt, aber in der Größe eben genauso etwa wie ein Päckchen Papiertaschentücher. Und ich habe eins aus den 80ern aus Amerika mitgebracht gekriegt. Was ich immer ganz witzig fand ist, bei uns sind die Taschentücher auch heute noch diese zehn Taschentücher oder wenn man spart diese 9 Taschentücher in einem Folie verschweißt und sehr eng. Und die stehen sozusagen für sich, also bis man natürlich welche rausnimmt. Äh, Diese amerikanischen Taschentücher, die ich hatte, das war wie, wenn man, ich sag mal, zehn Papiertaschentücher nimmt und nimmt einen Gefrierbeutel und schmeißt die da rein. Und damit es nicht knickt, macht man noch ein Stück Pappe dazu. Und dann schweißt man das zu und gibt das so aus. So so ungefähr muss man sich das vorstellen. Das fand ich früher immer ganz amüsant, wie, wie, wie das so komplett anders ist, dass man auf die Idee kommt,
0: dann noch ein Stück Pappe dazu zu werfen. Warum? Ist also eigentlich ja völlig für die Katz. Ich fand das ganz spannend. Ich war letztes Jahr in Thailand und war da ein bisschen, bisschen erkältet, ein bisschen verschnupft und wollte da auch Taschentücher kaufen. Und da gibt es diese Tempopackungen, wie wir sie haben, auch nicht. Also mhm. äh, in Thailand. Die haben schon, wenn du genau guckst in, im Laden, gibt es schon so kleine Packungen mit äh, so, so Kleenex-mäßigen äh, Tüchern, die du glaube ich auch seitlich aufmachst und nicht oben und dann wie aus so einer kleinen Kleenex-Packung äh, die Dinger da rausholst. War jetzt nicht so begeistert davon und von der Qualität und von dem Ganzen. Also ist halt dünnes dünnes Papier ist halt was anderes als, als wir gewohnt sind. Aber ja, kann man dir denn heute, du hast gesagt, du bist jetzt nicht mehr aktiv wirklich dabei, kann man dir trotzdem mal aus dem Urlaub oder so, oder wenn man mal irgendwas Spannendes sieht, so eine Packung noch mitbringen und die landet in deiner Ikea-Kiste?
1: Also tatsächlich ist das so, ja. Also Bekannte, die das noch wissen, die irgendwie, wenn sie verreisen, bringen mir das ein oder andere Mal auch auch ein Päckchen mit. Also früher war das zu Schulzeiten, großer Dank an Julia, die mir immer aus ihrem Spanienurlaub ein neues Päckchen Taschentücher mitgebracht hat. Zu den Pistazien natürlich. Natürlich. (lacht) Genau, das fand ich also immer ganz cool, dass dann auch die Leute an dich gedacht haben und und dir einfach dann aus dem Urlaub auch irgendwas mitgebracht hast. Das war dann auch wieder was Besonderes, klar. Und auch heute wird das gern genommen. Aber es ist nicht mehr so, dass ich äh, alle zwei Wochen durch Apotheken und Geschäfte renne. Und es ist auch nicht mehr so, dass wenn ich in Urlaub gehe, zuerst mal alle Kaufhäuser und Drogerien durchgucke und mir ganz viele Taschentücher hole. Gibt es auch vielleicht noch eine lustige Geschichte dazu. Ich war mal mit, ich glaube das war mit einer Gewerkschaft, mit einer Bildungsreise in Frankreich gewesen, so mit Anfang 20 und da war ich noch recht aktiv, was das Thema angeht und dann bin ich halt auch als wir das erste Mal dort in den Ort gegangen sind, eben wie immer meine Supermärkte und meine Drogerien und was ich so gefunden habe, durchgegangen. Und da gibt es ja nicht die Möglichkeit, einzelne Taschentücher zu kaufen, sondern man muss ja immer so ein ganzes Päckchen kaufen. Also bin ich dann in dieser Jugendherberge, in der wir untergebracht waren, halt mit zwei, drei Plastiktüten voller Papiertaschentücher angekommen. Und die Fragen, die man dann über sich ergehen lassen muss, kann man sich vorstellen.
0: Warum wieso. Ja. So krass, als Jugendlicher ist es natürlich verdächtig, wenn du mit ganz vielen Papiertaschentüchern rumläufst. Gut, jetzt haben wir die ersten zwei Sammlungen durch <lacht> und du kannst es jetzt gleich korrigieren. Ich weiß, aber ich möchte es so plakativ äh, mal ankündigen. Lass uns über deine Autosammlung sprechen. Die kleinen oder die großen? Das darfst du dir gleich aussuchen, aber du hast ja schon eine gewisse Leidenschaft für Autos. Definitiv. Das glaube ich, äh, auch sehr ersichtlich spätestens mit deinem Mitsubishi Oldtimer. Kannst du mit uns die Geschichte teilen, wie du zu dem Auto gekommen bist und was es so besonders für dich macht?
1: Ja, da muss man natürlich auch wieder so ein bisschen ausholen. Es fängt meistens ja irgendwie im jugendlichen Alter an. Gut, wenn es um, um Autos geht, muss man mindestens mal 18 gewesen sein. Aber ich habe mit, mit 19 ein Auto kaputt gefahren, weil plötzlich eine Laterne im Weg stand und Ich musste dann mir ein neues Auto besorgen. Und dann ist irgendwie stand halt bei so einem Händler ein älterer Mitsubishi, damals auch Baujahr 80, war der glaube ich auch, ein Mitsubishi Sapporo, ein Coupé in damaligen Zeitungen. Automagazin, habe ich im Nachgang dann erfahren, wurde auch so ein bisschen als Japan-Manta beschrieben, weil es eben ein zweitüriges Coupé war mit so ein bisschen Kofferraum und tatsächlich ja so ein bisschen dem Manta geglichen hat. Grundsätzlich war die Form aber eher so den amerikanischen Autos angegliedert, weil es in der Zeit die Japaner weniger für den europäischen Markt, sondern mehr für den amerikanischen Markt gebaut haben und auch erst seit ich glaube 77 war Mitsubishi auf dem deutschen Markt vertreten. Das waren also die Autos, die sie mitgebracht haben, bevor sie dann angefangen haben, europäischer zu bauen. Genau, ich hatte also so ein Auto, gesehen und mich sofort verliebt und habe es dann mit ein paar Kunstgriffen und einem kleinen Darlehen bei meinen Eltern sozusagen mir dieses Auto gekauft und habe es dann nach ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, schweren Herzens abgeben müssen. Also er war technisch nicht mehr so richtig fit, Es war nicht so klar, aber ein TÜV kommt, ich hatte allerdings auch keinen Platz und eigentlich auch gar kein Geld für das Auto zu behalten und habe es entsprechend verkauft und habe dem aber irgendwie immer nachgeweint. Meine Frau hat irgendwann mal gesagt, immer wenn du von dem Auto erzählst, dann bist du immer so, ach, mein Sapporo. Ja, und dann habe ich halt irgendwann vor Jahren immer mal wieder danach geguckt, als dann auch so diese diese Plattformen wie mobile.de oder so aufgetaucht sind und dann halt immer mal da wieder eine Suchanfrage gestellt und so. Die Autos sind aber eigentlich kaum verkauft worden, weil es da halt auch auf dem Markt gar nicht so viel gab. Dann habe ich irgendwann mal einen gefunden, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, der stand in Hannover, da bin ich mit den angucken gegangen und der war aber, der war der war zwar nicht sehr teuer, aber der sah sehr komisch geschweißt aus und der war auch nicht wirklich fit und der Verkäufer sagte auch, naja, auf der eigenen Achse würde er ihn auch nicht transportieren, sondern lieber mit dem Hänger. Und ich habe schon was gesucht zum Fahren, weil ich jetzt weniger der Mechaniker bin, sondern ja. Dann kam es halt irgendwann vor sechs Jahren, dass ein Autohaus in den neuen Bundesländern, ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Stadt, es war auf jeden Fall, hatte hatte so ein Auto im Showroom stehen und der hat den verkauft. Ich nehme an, vielleicht hat der der Händler auch Geld gebraucht oder so. Der Preis war nicht wirklich attraktiv, aber auf den Fotos sah das Auto wirklich cool aus. Und ich bin dann mal darüber gefahren und habe mir das mal angeguckt und hatte halt auch gedacht, ich sage da nicht vorher Bescheid, sondern ich fahre mal hin, dann kann der den nicht irgendwie präparieren oder so irgendwas. Ja, dann bin ich ja hingefahren und habe gesagt, ich interessiere mich für das Auto und wir sind uns bei einem Preis einig geworden, wo ich zwar geschluckt habe, aber wo ich gesagt habe, ja, könnte ich mir vorstellen und ich bin nach Hause gefahren und alle Bekannten, die mich kennen und meine Frau, ja, haben dann gesagt, ja, komm, du rennst dem Auto jetzt so lange hinterher und jetzt hast du wirklich die Möglichkeit, ein Auto zu kriegen, was was technisch okay ist und was du fahren kannst und mach's. Und bin ich zu dem Auto gekommen. Ich habe es heute noch. Und wenn jetzt irgendwie was ganz Schlimmes passiert oder sonst wie, werde ich mich von ihm wahrscheinlich auch nicht mehr trennen wollen.
0: Das ist sehr schön. Das heißt, du bist mit deinem, mit deinem Jugendauto wieder vereint worden.
1: Im Prinzip ja. Und ich kann auch immer wieder sagen, das ist so ein bisschen wie Urlaub. Wenn ich mit dem Auto eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwie fahre und wenn es nur auch eine Strecke ist, die ich kenne, ja, es ist so ein bisschen wie Urlaub. Ich komme danach nach Hause und bin irgendwie total entspannt und glücklich und ja, das ist schon eine coole Sache.
0: Was sagen denn deine anderen Autos dazu? Sind die nicht eifersüchtig?
1: <lacht> ja, ja, Autos wollen ja auch bewegt werden, äh, ja, aber ich habe schon eine gewisse Leidenschaft für, für alte Autos oder ältere Autos und bin auch so ein bisschen begeistert für die für die Technik, die da so drinne steckt und ich mag auch moderne Autos und ich mag auch Fahrassistenzsysteme und, und diesen ganzen Schnickschnack und finde ich wirklich auch großartig. Aber ich finde eben auch Autos, die noch keine Servolenkung haben oder die noch äh, wirklich alles von Hand passiert, genauso cool. Ich mag einfach Autos.
0: Offensichtlich. Äh, womit bist du heute hier?
1: Heute bin ich äh, mit meinem A8 hier, der auch schon 23 Jahre alt ist. Und, und das ist einer der... Der neue Erwerbungen sozusagen, den habe ich jetzt noch kein halbes Jahr. Aber der ist auch. Es ist einfach so diese Ingenieurskunst, die da drin steckt, ein Auto zu haben, das so alt ist und an dem noch alles funktioniert und schon viel technischer Schnickschnack drin ist für die Zeit. Das ist wirklich einfach. Und das auch das, das wie wie man da drinne sitzt, wie die Verarbeitungsqualität ist. Und ja, finde ich cool. Macht Spaß. Und auch das ist irgendwie zu sagen, hey, ich fahre jetzt heute mit dem
0: Auto. Das ist schon cool. Wir sind vorhin zusammen zum Mittagessen gefahren. Mit dem Auto und also damals, vor 23 Jahren, war der, glaube ich, wirklich auf dem aktuellsten Stand der Technik. Der hat Klimaautomatik drin, der hat einen Onboard-Computer. Ist das ein CD-Wechsler, der drin ist? Der
1: ist auch ein CD-Wechsler drin, ja.
0: CD-Wechsler, Freisprecheinrichtungen, so alles, was man braucht.
1: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Und alles elektrisch. Also selbst, das hat mich fasziniert. Das wusste ich gar nicht, dass sie das hat. Also selbst die Gurtsteller... Und die Nackenstützen kann man elektrisch hoch und runter fahren. Und ich muss wieder sagen, 23 Jahre alt und es funktioniert. Ja. Die scheinen da was gut gemacht zu haben.
0: Es lief sehr, sehr gut, das Auto. Also hat sich sehr gut angefühlt äh, als Beifahrer, ich denke auch als Fahrer. Auf jeden Fall. Sehr
1: großen Spaß gemacht.
0: Wie gesagt, ich habe es vorhin ein bisschen plakativ gesagt. Ich möchte es korrigieren, dass jetzt unsere Zuhörerinnen nicht denken, bei dir sieht es aus wie bei Jay Leno zu Hause. Leider nicht. Ganz das so schlimm ist es noch nicht. <lacht> <lacht> was, was hast du an Autos?
1: Also, ich habe einen einen, einen Firmenwagen, ich habe ein Cabrio, ich habe die Limousine, den A8 und den alten Japaner.
0: Ich weiß nicht mehr, wie wie ist dein Stand mit Wohnmobil? Hast du das noch? Hattest du das verkauft?
1: Nee, das Wohnmobil habe ich auch noch.
0: Seid ihr damit öfters, also seid ihr damit auch unterwegs oder steht das ungenutzt
1: rum? Äh, Ja, also wir sind schon recht häufig unterwegs im Sommer. Wir versuchen jetzt, wenn es jetzt gerade, wo es jetzt wieder so warm wird, auch dann mal so längere Wochenenden oder auch einfach mal am Wochenende raus, aber. Da hat man oft ja auch andere Dinge zu tun. und ja, Aber jetzt, äh, die erste längere Tour sind dann drei Tage über das erste maiwochenende wochenende was jetzt geplant ist. Da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, wunderbar, wo geht's hin?
1: Äh, tatsächlich gar nicht so weit, sondern nur an den See, ein paar Orte weiter. Aber ich finde, alleine draußen sein ist, man muss gar nicht irgendwie hunderte von Kilometer fahren, gerade wenn man nur ein paar Tage weg ist. Und das Coole ist, finde ich, am Wohnmobil, da beginnt die Entspannung schon mit dem Einsteigen, weil du weil du weißt, wenn du ankommst, hast du nicht so viel zu tun. Wir waren früher öfters zelten mit der Familie und wenn du das an einem Wochenende machst, dann hast du halt so einen Freitag, da kommst du an, bist du alles aufgeschlagen, das Zelt aufgeschlagen, hast Sachen ein- und ausgeräumt hast und so weiter. Dann ist eigentlich der Freitag vorbei, dann hast du den Samstag entspannt und am Sonntag musst du nach dem Frühstück schon wieder gucken, dass du schnell alles zusammenpackst, wenn das nass geworden ist, wie du es irgendwie trocknest, du musst zeitnah vom Campingplatz runter, sonst wird dir nochmal der nächste Tag berechnet oder wie auch immer. Und beim Wohnmobil ist es einfach Tür auf, da, Tür zu, weg. Das ist echt sehr cool.
0: Ja, ich finde Wohnmobil hat schon so, ein, so einen ganz bestimmten Charme. Also ich bin kein Fan von Zelten, Zelten ist irgendwie nicht so meins. Aber mit so einem Wohnmobil mal ein paar Tage oder auch eine Woche oder auch zwei unterwegs sein, das das hat schon was, das, das hat auch so eine gewisse... Freiheit, weil du halt sagen kannst, So, auf dem Zeltplatz gefällt es mir nicht, wir fahren mal noch irgendwo anders hin, fahren mal ans Meer oder was weiß ich wo. Also das, das ist schon ist schon was ganz Besonderes.
1: Ja, das ist cool. Ich würde auch nie einen Zeltplatz buchen. Also ich kenne äh, Leute, die ein Wohnmobil haben und dann trotzdem sagen, sie sind halt dann für zwei Wochen dort und haben schon den Platz gebucht. Und klar, die wissen genau, was sie erwartet. Aber genau das finde ich irgendwie das passt nicht zu dem zu diesem Urlaubsmodus. Also wenn ich irgendwie in Urlaub fahre und buche mir irgendwo auf Mallorca eine Wohnung oder ein Hotel oder sonst irgendwas, dann ist das okay. Aber wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin, dann möchte ich eigentlich auch gar nicht zu einem Zeitpunkt X schon irgendwo sein, weil vielleicht ergibt sich zwischendurch auch mal irgendwas
0: ganz anderes. Und ja, das ist schon sehr cool. Ja, das ist das Schöne. Du kannst spontan einfach sagen, hier bleibe ich, hier gefällt es mir oder eben nicht und ich fahre weiter.
1: Ja, kann dann halt auch mal sein, dass so der... Der erste Campingplatz, den du dir ausgesucht hast, da vielleicht keinen Platz kriegst oder vielleicht auch nicht den optimalsten, tollsten Platz, wenn es mit einem See ist, der dann direkt halt vorne am See ist, sondern vielleicht ein bisschen weiter weg. Aber damit kann ich ganz gut leben.
0: Das passt. Was, Was war so der schönste Urlaub, die schönste Region, wo ihr mit dem Wohnmobil unterwegs wart?
1: Wahrscheinlich war der schönste Urlaub bis jetzt dann der erste, einfach weil das auch so alles neu war. Da hat mir Dank an auch an, an die Virtual 7 die Möglichkeit gegeben, sechs Wochen lang Urlaub zu machen. Tatsächlich äh, in den kompletten großen Ferien mit den Kindern unterwegs gewesen und sind so oben in Richtung Ostseeküste gefahren und haben dann überlegt, war ganz spontan, weil das Wetter auch irgendwie in Richtung Westen besser war. Dann sind wir so ein bisschen wieder zurück in Richtung Dänemark gefahren und wollten dann eigentlich über Holland nach Frankreich war der Plan, dann sind wir noch Bekannte besuchen gegangen und eine Studienfreundin von mir, die in der Nähe von Dänemark gewohnt haben und dann war in Dänemark auf der Insel Röm oder Röme oder wie immer man sie ausspricht, war so ein Strandrennen eine Woche später, also Autos bis 45, die da halt so Beschleunigungsrennen auf dem Strand gefahren haben und ich weiß nicht, ob es schon irgendwie rauskam, aber Autos mag ich ganz gern. Diese da ist müssen wir mal drüber <lacht>
0: reden, also ich glaube, das ist ein interessantes Thema.
1: Ja, unter Umständen, genau und äh, ja die ist damals mit ihrer Familie eben zu diesem Rennen gefahren und in Dänemark darf man auch einfach so mit dem Wohnmobil auf den Strand fahren und da übernachten und dann sind wir dahin gefahren und dann waren wir schon in Dänemark dann haben wir überlegt jetzt nochmal nach Holland das ist jetzt irgendwie auch Quatsch dann fahren wir doch mal in die andere Richtung gucken uns mal noch Kopenhagen an das hatte noch so den Vorteil ich bin großer Brückenfan und dann sind wir dort über die Brücke gefahren. Und dann waren wir in Kopenhagen oder da gibt es ja noch eine Brücke, die dann rüber nach Schweden geht. Und dann war komm, dann fahren wir die auch noch. Dann haben wir die Öresundbrücke und den Great Belt äh, überfahren und waren dann in Schweden und sind dann hoch bis Göteborg. Tatsächlich war dann der Urlaub zu Ende. Na, sechs Wochen haben auch ein Ende und dann sind wir mit der Fähre wieder zurück. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. Das war schon, ich glaube, so auch weil es das erste Urlaubserlebnis mit dem neuen Wohnmobil war, ist wahrscheinlich am, am meisten in Erinnerung
0: geblieben. Ja, und dann gleich eins äh, über sechs Wochen. Also, ja, das war ihr cool. habt das, glaube ich, gleich ausgiebig genutzt. Ja. Und immer Campingplatz oder auch mal auf dem Parkplatz wildcampen?
1: Also auch mal tatsächlich. Aber mit den Kindern ist Infrastruktur nochmal wichtig. Also äh, auch vor allen dann andere Kinder und Dann, wie gesagt, auch Toiletten und so weiter ist mit Kindern angenehmer. Aber auch sonst wie, also während Corona zum Beispiel, waren wir ein Wochenende in Koblenz gewesen, haben da auf dem Parkplatz übernachtet, direkt am Deutschen Eck. Wie legal das war, weiß ich nicht. Lustig war, dass wir dann abends Lust auf Pizza hatten und hatten dann einen Pizzaservice angerufen und haben den auf den Parkplatz bestellt. Der ist dann allerdings auf den Nachbarparkplatz gefahren. Ich habe das Gott sei Dank gesehen und dann bin ich mal winkend und rufend aus dem Wohnmobil gestiefelt. Dann kam der gute Kollege
0: und hat die Pizzen gebracht und das hat auch ganz gut funktioniert. Du hast gerade eben erwähnt, dass du dich so ein bisschen für Autos interessierst.
1: Äh, Ja, beiläufig.
0: Beiläufig. Das erklärt vielleicht auch, warum du in deinem Keller eine Carrera Bahn hast, die bei dir von der Decke runterhängt. ja. Das ist ein interessant, interessanter Mechanismus. Ich war da, ich habe es gesehen. Du kannst hier also schön runterfahren, wenn ein Rennen gefahren wird. Und wenn das Rennen vorbei ist, wird die hochgefahren, hängt wieder unter der Decke und ist aus dem Weg. Und du hast diese ganze Aufhängung und die ganze Mechanik dahinter dir selber überlegt, designt und gebastelt. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das zu machen? Und was war so die größte Herausforderung dabei?
1: Ja, das ist so ein, das ist ein bisschen gewachsen, wie man das Oft hat. Also entstanden ist das Ganze, dass ich mit meinem kleinen Bruder zusammen früher eine Karrierebahn hatte, damals noch eine klassische Analoge, 132er, und dann irgendwann vor einigen Jahren vier wahrscheinlich mein Sohn einen Spaß an der Karrierebahn gehabt hatte und es war kurz vor meinem Geburtstag und er dann ganz uneigennützig zu meiner Frau
0: sagte, wir könnten dem Papa ja eine Karrierebahn schenken. Von wem hat das das? Das weiß ich nicht. Von wem hat er sowas? Das
1: ist keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann tatsächlich zu dem Geburtstag eine Karrierebahn gekriegt und so eine Karrierebahn nimmt ja schon einen gewissen Platz weg, man will ja auch ein bisschen Strecke haben und dann war halt so die Überlegung gewesen, wie man das am Platz sparen es denn irgendwie erledigt. Meine erste Idee war, so einen Klappmechanismus, also im Prinzip einen Tisch an die Wand zu schrauben, der dann mit so einem Klappmechanismus hochklappen kannst und bei Bedarf klappt man es eben wieder in den Raum aus. Der Nachteil bei dieser Sache wäre dann gewesen, dass die Wand eigentlich ja verloren gewesen wäre. Also ich hätte zwar den Raum gehabt, aber die Wand wäre halt keine Stellwand mehr gewesen für Schrank oder so irgendwas. Genau und dann habe ich überlegt, dass das irgendwie ganz cool wäre, wenn man das unter die Decke hängt, wenn man das irgendwie, weil da stürzt nicht, es ist einfach weg und wenn man es braucht, dann kurbelt man, fährt man es wie auch immer wieder runter. Ich habe mir dann so ein paar Gedanken gemacht, wie ich mir das vorstellen könnte und habe mir da so über einen Kettenzug oder sonst was und dann habe ich natürlich auch das Internet befragt und ich habe ganz schnell festgestellt, dass ich bei weitem nicht der Einzige bin, der auf eine solche Idee kommt und habe mich dann da so ein bisschen umgeguckt. Da gab es die unterschiedlichsten Lösungen mit Kran, Motoren oder was auch immer und ja, ich habe mich für einen Rollladenantrieb entschieden und habe das Ganze mit mit einem elektrischen Rollladenantrieb gemacht. Und hatte damals so ein bisschen den Antrieb, das ist mein Corona-Projekt gewesen. Also während der Corona-Zeit durfte man was? Man durfte nur in den Baumarkt. Das heißt, ich wollte dieses Ding so bauen mit den Produkten, die ich im Baumarkt kaufen kann. Also ich wollte nicht irgendeinen Kumpel fragen, der mir irgendwie auf einer Drehbank irgendwas äh, baut oder sonst was, sondern ich hatte halt versucht gehabt, äh, mir das mit eigenen, also mit den Sachen, die ich kaufen, und die man kaufen kann, halt zusammenzubauen. Den Rollertenmotor gab es natürlich. Die Aufhängung für, den, für diese Rollladen, dieses, dieses Rohr, auf dem der Rollladen normalerweise läuft, die habe ich mir selbst aus, aus Winkel, die man im Baumarkt kriegt, zusammengebaut und dann die Decke geschraubt. Dann habe ich Rolladenmotoren nur gefunden bis 60 Kilo Zuglast in dem Baumarkt. Alles andere hätte man, ich weiß nicht, ich glaube es gibt noch Motoren, die für äh, Markisen sind, die wären stärker gewesen. Aber die gab es da jetzt gerade nicht und ich eben die, den Rolladenmotor. habe dann die Platte mir überlegt, wie groß ich die mache. hier sind jetzt 4 Meter auf 2,80 Meter, glaube ich. Das ist das, was ich im Raum runterlassen kann, ohne dass es mich irgendwie sonst behindert und nicht drum rumlaufen kann. Genau, und dann habe ich so das Holz mal gewogen und grob überschlagen, was ich da so an Gewicht drauf packe und dann bin ich ganz schnell auf knapp über 100 Kilo gekommen und dann ist natürlich ein 60 Kilo Antrieb ein bisschen zu wenig, also muss ich noch Flaschenzug einbauen und habe das Ganze mit Rolladenbändern, wo man den Rolladen hochzieht, sozusagen die über dieses über diesen Rolladenmotor gewickelt und Flaschenzüge gebaut über... Also die Umlenkrollen sind, glaube ich, Achsen von Schubkarren. Die gab es eben auch im Baumarkt. Ähm, leider ohne Kugellager, das war mal Ziel, aber das gab es dann eben nicht. Ja, genau. Und so ist das so ein bisschen, ich sag mal, iterativ entstanden. Die Platte gebaut, die wurde stabilisiert und äh, irgendwann hing das Ding halt unter der Decke. Und ich habe gelernt, dass man die Physik nicht überlisten kann. Weil mein Plan tatsächlich war, das Ganze an einem Punkt aufzuhängen Und das Band zweimal sozusagen über Umlenkrollen zu führen, einmal vorne an der Platte und einmal hinten an der Platte. Dann hat mir die Reibung aber ein Schnippchen geschlagen und ist aber halt da, wo mehr Reibung war, hat es weniger bewegt. Und dann hing die Platte immer so halb schief nach schräg unter der Decke. Also musste ich dann doch zwei Anschlagspunkte machen, zwei Flaschenzüge auf jede Seite bauen und zwei getrennte Bänder. Aber jetzt funktioniert das echt
0: ganz gut. Das, das klingt sehr spannend und nach einer interessanten Bastelarbeit. Und so, ich weiß, dieser dieser Trend ist inzwischen ein bisschen vorbei, aber bei der nächsten Zombie-Apokalypse komme ich bei dir vorbei und du bastelst uns irgendwas. Wir könnten es auch äh, das A-Team nochmal referenzieren. Mmh, so, da kriegen ja. wir die Autos nochmal mit rein. Tatsächlich, ja. Ähm, so also ein bisschen schön was basteln.
1: Ja, ja. Das Problem ist, dass ich immer so planlos starte, aber. Ja, das fällt einem dann erst danach auf, aber auch iterativ zuerst mal ein MVP und dann gucken, wie es weitergeht.
0: Planlos, das heißt, wir brauchen noch einen Hannibal Smith, also, falls sich da jemand findet, der Interesse an Zigarren hat, immer gerne melden. Ja, auf jeden Fall. Gut, ey, wie die Überleitungen heute funktionieren, ich bin total begeistert, als ob ich es geplant hätte, habe ich übrigens nicht, (lacht) Ähm, weil du bist... Neben den Sammlungen und neben den Autos auch Fan von alten Filmen, alten Computerspielen. Was sind denn deine Lieblingsfilme und Spiele, wo du sagst, dies sollte jeder mal erlebt haben?
1: Da gibt es wahrscheinlich auch ein ganzes Potpourri an an Filmen und Spielen. Wenn ich einen Film rausgreife, den ich als für mich ganz wichtigen Film sehe, oder das ist wahrscheinlich hat jeder von sich so ein Jugendfilm, den er mit sich oder mit der Zeit damals irgendwie verbindet. Bei mir ist das Breakfast Club. Also das ist, glaube ich, so der Film, den ich auch schon ganz oft gesehen habe und der mich auch damals in dieser Zeit, ja, äh, 16, 17, 18, fand man das auch besonders cool. Ich habe das ganz lustig vor zwei, drei Wochen mit der Nichte meiner Frau geguckt und die fand den so semi und konnte sich überhaupt nicht dafür begeistern und hat mir auch auf ihre, ich sag mal, politische Art und Weise zu verstehen gegeben, dass sie ihn scheiße fand, das hat sie so zwar nicht gesagt, aber... Ja, also so richtig geflecht hat sie den, glaube ich auch. Ne? Aber das wäre so der Film. Ansonsten gibt es natürlich ganz viele Zurück in die Zukunft brauchen uns darüber zu unterhalten und alles, was so in der Zeit war. Ghostbusters bin ich ein großer Fan von. Äh, genau. Ich mag tatsächlich manchmal allerdings auch ganz lustige alte Filme, wo mich Menschen angucken und sagen, so was? Also einer der Filme, die ich ganz, ganz oft geguckt habe und heute mich auch immer noch wirklich drüber amüsiere, ist äh, ein alter deutscher Film. Das heißt, der heißt Die Herren mit der weißen Weste. Das spielt Mario Adolf mit. Da spielt äh, Heinz Erhard mit und es geht um so eine Rentnerklicke, die versucht Mario Adolf als den Kriminellen sozusagen, als den mit illegalen Mitteln zu überführen, indem sie Überfälle immer dann machen, kurz bevor der Bösewicht sozusagen den Überfall sowieso macht und die Beute schieben sie ihm dann irgendwann unter und dadurch wird er dann mit. Also gar nichts Spektakuläres, aber eigentlich echt
0: ein echt ganz cooler Film. Breakfast Club ist nicht das mit Captain, mein Captain. Ne? Das war Club der das Totendichter. Das Club der
1: Dichter. Der ist natürlich auch großartig, klar. Nein, Breakfast Club sind fünf Jugendliche, ich glaube fünf sind die alle total unterschiedlich sind und die Samstags nach sitzen müssen in einer Highschool in Illinois die sich während dieser Zeit eben gegenseitig kennenlernen und, ja, wie gesagt, komplette verschiedene Charaktere, ein Sportsmann, eine Prinzessin, eine total ausgeflippte, ein Freak und ein Nerd, dann doch näher zueinander finden, wie sie ursprünglich dachten, dass sie beieinander sind. Wird noch ein Joint geraucht, das ist ein ganz witziger Film.
0: Weil du gesagt hast, du hast den mit deiner Nichte gesehen und die fand den äh, so semi Ich habe in den letzten Jahren so ein paar ältere Filme mir entweder mal wieder oder zum ersten Mal angeguckt. Ältere Filme, in dem Fall meine ich jetzt so 90er, 80er, 90er rum. Sowas wie äh, Notting Hill. Notting Hill habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Mir ist aufgefallen, es ist schon was anderes von heutigen Filmen zu älteren Filmen. Du hast in älteren Filmen ganz oft Stille also es ist mir, es ist mir extrem aufgefallen, dass äh, manchmal keine Hintergrundmusik bei irgendwelchen Autofahrten und Verfolgungsjagden und sowas war. Das hat irgendwie. Also das war ungewohnt. Das war auch für mich ungewohnt, dann so die älteren Filme nochmal zu schauen.
1: Die Szenen sind länger, die Schnitte sind die weniger. Richtig. Ich, ist das Technik, was, ja. was ganz krasses. Also, wenn du, wenn du in einem älteren Film halt ganz lange mal auf eine Szene gehalten wird, da würde man heutzutage fünf Perspektivwechsel, zehn Schnitte, sonst was drin haben. Das finde ich irgendwie ganz ganz bezeichnend. Also manchmal wird es ein bisschen übertrieben. Es gab mal einen James-Bond-Film mit Daniel Craig. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Das war so eine Verfolgungsjagd am Gardasee. Das war mir, was die Schnitte angeht, dann auch schon ein bisschen zu wild. Man kann damit arbeiten, aber man, manchmal ist auch zu viel ist gut. Aber um nochmal auf Breakfast Club zurückzukommen, das spielt eigentlich nur in ihrer Schule und das spielt den ganzen Film an einem Standort. Die rennen einmal das Schulhaus, aber ansonsten findet es in der Bibliothek statt. Ich glaube, sowas würde heute gar nicht mehr funktionieren, dass man Leute dafür begeistern kann für, für so wenig Rahmen.
0: Ah, wobei, ich habe ich habe letztens oder auch letztes Jahr irgendeinen neuen Film gesehen. Wie hieß denn der mit Elias Mbarek? War der, das weiß ich noch, und Caroline Herfurth, glaube ich, also deutscher Film. Und der hat auch an einem, an einem Tisch eigentlich gespielt. Ah, ja, mit dem Handy. Ja, ja, mit ja. den Handys, wo, ja. wo irgendwie, wie wir das alle, alle tun ihre Handys in die Mitte und genau. immer wenn eine Nachricht kommt, wird, wird sie laut, laut vorgelesen. vorgelesen. Ja. So, Also äh, da muss ich jetzt dran denken, ja, weil stimmt. du sagst, alles an einem Ort aufgenommen. Der war schon ganz, ganz okay. Ja, das stimmt, ich. das ist richtig. Und ansonsten, wenn ich überlege, so mein Lieblingsfilm ist gar nicht. Tatsächlich aus meiner Jugend, den habe ich relativ spät entdeckt. Auch wenn er, also der kam vielleicht in meiner Jugend raus. Ich weiß gar nicht, von wann er ist. The Big Lebowski, finde ich einen großartigen Film. Selbstverständlich. Ich sage immer so, der Dude ist mein Spirit (lacht) Animal.
1: Ja, ja, auch ein cooler Film. Wie gesagt, ich glaube, über Filme könnte man einen eigenen Podcast
0: machen. Ich fürchte auch, ja. ja. Und wenn ich so auf unsere Zeit schaue, kommen wir, glaube ich, mal zur letzten Frage oder zum letzten Thema. Und wir haben jetzt, äh, glaube ich, in der letzten Stunde auch alle festgestellt, dass du sehr breit gefächerte Interessen hast. Wir sind zu manchen Themen noch gar nicht gekommen, so wie Elektronik, Hausautomatisierung und andere. Wie schaffst du es, Zeit für deine ganzen Hobbys und Interessen zu finden und das dann auch noch mit, mit Familie und Arbeit irgendwie zu vereinbaren?
1: Überhaupt nicht. <lacht> 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 äh, ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen mal das, mal das, mal das und es ist halt dann häufiger auch so ein Fokuswechsel, weil man konzentriert sich mal so ein bisschen auf das eine. Teilweise ist es natürlich auch einfach gemacht, indem man so ein bisschen Jahresabhängigkeit oder Jahreszeiten abhängig macht. Also im Winter hat man halt so Dinge, die man drinnen im Warmen gerne macht. Im Sommer fährt man dann halt mal lieber Auto mit offener Scheibe oder auf einem Dach oder so irgendwie. Das macht man also im Winter eher selten und bei Schnee würde ich zum Beispiel meinen alten Mitsubishi überhaupt nicht vor die Tür setzen. Der Arme, Salz hat er noch nie gesehen. Das, das geht natürlich gar nicht. Uh, genau, also so, so passt das irgendwie so ein bisschen zusammen, glaube ich. So ein bisschen Höhen und Tief. Und zu meiner Schande muss ich auch gestehen, dass ich halt ganz oft Dinge anfange. Und wenn ich weiß, dass sie funktionieren, ich dann so ein bisschen das Interesse daran verliere. Wenn mich Sachen fesseln, mache ich die schon auch fertig. Aber ich glaube, damit kriege ich die so ein bisschen unter einen Hut. Dann hole ich sie noch nochmal vor.
0: Und wenn es dann funktioniert, ist es ja gut. Ich habe gerade eben gelogen. Ich habe äh, doch noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar Wenn du unseren äh, Zuhörenden jetzt noch einen Rat, eine Weisheit mit auf den Weg geben würdest, welche wäre das?
1: Versuch, ein bisschen einen Traum zu leben, weil man lebt irgendwie oft ganz eingeschränkt von den Sachen, die einem anderen irgendwie so vordiktieren. Ich finde, ich weiß jetzt nicht, ich mache nicht so die ganz besonderen Sachen, aber Für meine Autoleidenschaft, ich weiß nicht, ob ich schon mal davon erzählt habe, aber ich habe eine gewisse Autoleidenschaft, die kann nicht jeder oder ganz wenige Leute nachvollziehen. Lieber Jan, falls du diesen Podcast hörst, du gehörst zu denen, die mich verstehen. Ansonsten ist es halt, trotzdem kann man das ja auch für sich verargumentieren und ich finde ein Hobby darf auch Geld kosten, weil sonst ist es irgendwie kein Hobby und man sollte es einfach tun auch wenn andere das irgendwie schlecht finden. Es gibt ganz viele Hobbys von anderen, die ich schlecht finde oder die ich niemals ausleben würde, weil sie mich nicht interessieren. Aber trotzdem respektiere ich das und finde das gut, dass sie ihr Hobby, ihr Traum leben. Und äh, an der Stelle würde ich jedem empfehlen, wenn ihr sowas habt, probiert es aus, macht's. Sonst werdet ihr nie feststellen, ob es irgendwie cool ist. Vielleicht hätte ich mein Auto gekauft, äh, mein, meinen alten Japaner, und hätte gedacht, oh mein Gott, das ist es jetzt dann doch nicht. Dann hätte ich halt ein Verkaufen müssen, aber dann hätte ich gewusst, dass es eben nicht passt. Und so habe ich rausgefunden, dass es passt.
0: Also um es mit den Worten von Nike zu sagen, just do it. Just do it, ja, tatsächlich. Wunderbar. Ich glaube, das ist ein großartiger Rat und ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ciao.